0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, sou o Fernando, tenho 64 anos, 42 deles como jornalista e estou no podcast Inacreditável este não é, porém, um relato jornalístico, uma vez que, ao contrário daquilo que para mim sempre foi a regra, aqui o protagonista não é um terceiro, sou eu mesmo.
0: Não é habitual para um jornalista falar na primeira pessoa, mas neste caso, o Fernando conta a sua história como protagonista de um daqueles enredos de vida que parecem impossíveis. Podia ser uma novela, ou o fio condutor de uma comédia romântica. É uma história que traz uma família atrás e outra à frente. Tudo começou no ano em que nasceu e acabou num dia dramático para a humanidade. Fechou-se ali um ciclo, de forma estranha e inesperada. A ponte entre Portugal e os Estados Unidos é antiga, mas desde meados do século XX, que se intensificou com uma forte imigração daqui para lá. Hoje em dia, são várias as comunidades descendentes de portugueses na América. Há quem sinta para sempre que pertence aos dois lados do Atlântico, mesmo que deixe de lá viver. Da sua primeira infância, o Fernando só tem boas memórias E talvez tenha sido isso que o deixou sempre com vontade de lá voltar
1: Fruto de um matrimónio entre dois lusos descendentes Totalmente integrados na sociedade norte-americana via ao mundo no final dos anos 50 do século passado Não por credo religioso, mas por escolha ditada Pela qualidade dos cuidados de saúde ali prestados Nasci no judaico Adelphi Hospital ficando logo ali com uma alteração anatómica para todo o sempre, como se fosse um genuíno filho de David. Dias depois do de parto, em Brooklyn, New York, romei para a familiar vivenda para além do Bay Ridge, para onde, ao tempo, se deslocava a classe média alta dos executivos Manhattan. Uma casa teoricamente bifamiliar, mas que, sendo dividida entre os meus pais e os meus avós maternos, acabava por ser... Um lar cheio de mimos para o menino mais novo. Sempre pronto para comer e dormir, o que se mantém até hoje, tinha a vida de um pachá, não no sentido de insolente ou soltão, mas no mais prosaico, pessoa de vida ociosa e luxuosa. Nem sempre fui assim, mas então era fácil de aturar. Onde me deixavam, eu ficava. Não precisava de muita coisa para me entreter. Com o pai e os avós a saírem para trabalhar e o irmão mais velho já na escola, a mãe ficava só para mim. Assim como toda a casa, sendo que foi ali que fiz os primeiros amigos. No Ralbado, que ainda hoje lá está, nas traseiras da casa, com meia dúzia de brinquedos, ficava horas no interior do playground que me impedia de sair, mas que permitia a entrada dos meus amigos, os pequenos esquilos, brincalhões, dos quais ainda hoje tenho saudades. Não tenho a mínima ideia de quando e como surgiu a novidade. Coisas de adultos ainda não me interessavam. Mas quando os meus avós decidiram mudar-se para Portugal, já dizia as primeiras palavras e dava passos firmes. Havendo questões ainda pendentes, que impediam o meu avô de fazer a viagem de regresso à pátria, onde nasceram em 1900, quem mandava decidiu que seriam as mulheres e as crianças a fazer a viagem. Ao que me disseram, a ideia seria que os meus avós... Regressavam em definitivo, sendo que o destino dos mais novos ficava pendente do futuro profissional do meu pai. Ou se concretizava o seu destacamento para Madrid para criar a filial ibérica da multinacional onde trabalhava, ou seria uma mudança temporária com direito a regresso. Vã esperança que tardou 40 anos a concretizar-se. Dados os muitos pertences dos quais a minha avó não se queria separar, a opção pela viagem marítima A bordo do navio grego Olímpia Que hoje ainda navega Fazendo cruzeiros nas Caraíbas Vivi dias tumultuosos Em resultado de um esquecimento Que se mostraria fatal para o sossego da minha mãe A chupeta não embarcou Há quem diga que foi aí Que deixou de existir o Pachá
0: O Fernando embarcou em Portugal E foi levado para Ovar A terra das raízes da família materna Sem chupeta e com uma década e meia pela frente A viver naquela região Não era isso previsto pela família Mas foi o que acabou por acontecer Saiu de lá já jovem As visitas do pai Eram dos momentos que mais o animavam Durante estes anos
1: Rodeado por uma divertida família alargada De preferência no campo Com o cão, o gato As galinhas e os coelhos Quem não tem esquilos Tem que se safar com outra coisa Parecia que tinha nascido ali Normalmente sujo, com a roupa sempre estragada pelas brincadeiras malucas, continuava a sentir-me feliz. Mas nunca como quando se anunciava a vinda do meu pai, algo que acontecia pelo menos uma vez por ano, sempre com uma mala cheia de guloseimas e brinquedos. O prometido regresso ia sendo adiado, mas não excluído, invertendo-se a lógica linguística que imperava do outro lado do Atlântico. Agora falava-se inglês em casa e português na rua. O vamos e o não vamos foram sucedendo até o dia em que telefonou meu tio, médico nos Estados Unidos, informando a minha mãe que um grave problema de saúde tinha atirado o irmão para o leito de um hospital. A situação era grave e era necessário regressar com a brevidade possível. Breve foi também o tempo de reflexão. A minha avó disponibilizou-se de imediato a acompanhar a minha mãe e esta, por sua vez, tomou a decisão, levar-me-ia com ela.
0: Estava tudo preparado para o Fernando voltar aos Estados Unidos após 15 anos. Mas esta história é sobre algo que foi sempre adiado. E esta foi só a primeira parte de uma série de acasos e contradições que editaram o destino.
1: No dia seguinte fomos ao Estúdio Almeida para tirar as fotos para o um novo passaporte. Mas, a fazer fé pelo registro que perdurou, não estava muito feliz por mudar assim repentinamente. Viagem marcada, mala feita, frase que será repetida várias vezes. E o novo cinema do meu tio. A saúde do meu pai não augurava nada de bom e era aconselhável que o menino não viesse. Ficou assim para depois o regresso prometido. Salvando-se meu pai do pior dos desenlaces, mas não recuperando totalmente a sua condição anterior, os pais e a avó acabaram por regressar, juntando-se toda a família em Portugal. A carreira profissional do meu pai tinha terminado e parecia que os Estados Unidos passariam a ser apenas o meu país de origem. Até a nacionalidade norte-americana, mantida até hoje, que as autoridades do Estado Novo tentaram retirar, como o fizeram muitas dezenas como eu, pois os serviços à falsa fé tinham instruções para nacionalizar todos os machos estrangeiros que viessem viver para este jardim a beira mal plantado. Um ardil para virem a ser chamados aos 18 anos para o serviço militar obrigatório, os anos foram passando até se chegar ao dia 25 de Abril de 1974. Democratas ou republicanos, lá por casa festejou-se a democracia e sonhou-se com um país que fosse possível dizer em voz alta aquilo em que se pensava. Um sonho que, com o passar dos meses, veio a ficar algo sombrio, em particular ao entrar em 1975. O futuro parecia incerto e era prudente equacionar todos os cenários. À entrada do verão, nova ida ao estúdio Almeida, novas fotos para o passaporte e mala feita para seguir para uma morada pré-indicada na cidade do Porto, de onde se iniciaria o repatriamento. A evolução política portuguesa foi a conhecida e a fuga tornou-se desnecessária. Viagem quase marcada, mala feita, mas ainda não foi desta. A vida continuou, e a formação académica levou-me para Coimbra Para as salas da Faculdade de Direito da Centenária Universidade E dali para o Porto para a realização de um sonho de menino Como estagiário de jornalismo Dando início a uma carreira que já leva mais de quatro décadas Pelo meio, houve vários convites do meu tio Para que fosse passar umas férias à sua Rhode Island Mas, umas vezes por isto, outras por aquilo Nem a viagem foi marcada, nem a mala foi feita os anos foram passando com a tradicional sequência. Casamento, filhos e uma constante, o trabalho. Especializando-me em política internacional, já depois do nascimento do meu mais novo, recebo um telefonema que me surpreende. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento tinha-me pré-selecionado para me candidatar a uma bolsa da Fulbright Foundation. Superado sem dificuldade, o interrogatório de seleção parecia que era desta que... Marca a viagem, faz a mala, teria um final feliz. Vem ilusão. Exercendo cargo de chefia e com um programa que teria a duração de seis meses, faltava obter da entidade patronal, a empresa do Jornal Notícias, a necessária autorização para a minha prolongada ausência e acordar as condições em que o meu vínculo se manteria. Dizia-me a direção que a situação era pacífica, embora a decisão coubesse à administração. Não sendo o primeiro dos jornalistas do JTN a ter sido selecionado para o programa Fulbright, propus o mesmo que tinha sido aprovado em ocasiões anteriores. A troco da manutenção do posto de trabalho e da respectiva remuneração, comprometia-me a fazer reportagens e a cobertura de tudo o que fosse relevante nos Estados Unidos durante a minha permanência em terras de Tio Sam. Coincidindo-me com o meu programa, havia umas Midterm term para cobrir. A resposta não tardou e foi uma desagradável surpresa. Foi-me lembrado que os anteriores bolseiros tinham beneficiado das condições que eu propusera, mas que os mesmos, uma vez regressados, tinham rapidamente abandonado a empresa. Nada de ilegítimo, mas que levava a empresa a não manter a mesma política. Estava autorizado a partir, mas apenas beneficiando de uma licença sem vencimento.
0: Estamos agora na terceira vez em que quase, quase aconteceu. Mas não, ainda não seria desta.
1: Não quis arriscar. Contrariando a insistência da minha mulher, aproveito, sabemos de nos desenrascar, a parada era demasiado alta. Ainda não era desta. Passadas quase três décadas, posso contar que a situação que acabei de descrever contribuiu em muito para uma alteração radical da minha vida. Numa altura em que as redações começavam a encolher e o recurso ao outsourcing entrou na moda, despedi-me e, com uns sócios, criei uma empresa que, em pouco tempo, passou a ter como principal cliente o meu antigo patrão. O bom dinheiro que então ganhei, muito mais do que como diligente funcionário, proporcionou-me entrar no novo milénio em condições para dizer à minha mulher. Os miúdos, então com 13 e 9 anos, já estão grandes. Temos dinheiro... Em 2001, vamos aos Estados Unidos.
0: Finalmente, a família toda ia viajar até ao país onde o Fernando nasceu, onde tinha parte da sua alma. Malas feitas, agora sim, com a certeza de cumprir um plano decidido por todos.
1: As negociações que se seguiram cá por casa, sempre houve este hábito de se praticar a democracia, só terminaram quando foi aceito que à viagem a Nova York seria acrescentada uma deslocação à Disney. Viagem marcada, mala feita e eis que chega ao dia 6 de setembro de 2001. Partido do Porto, escala em Amsterdão, maldita abstinência da nicotina por tantas horas, e aterragem suave no JFK. Instalados num dos centrais hotéis de Manhattan, rodeado de teatros da Broadway por todos os lados, a noite passou a correr e ninguém queria perder tempo na cidade que nunca adora. Sendo dispensáveis para este relato os detalhes do roteiro turístico. Lá chegou o dia em que descemos até o Battery Park, onde me reencontrei com os esquilos, e depois seguimos a pé até a emblemática Brooklyn Bridge, atravessando pelo tabuleiro pulmonar sob um calor úmido tão típico do setembro Nova iorquino Já não existindo o Adolfi Hospital, seguimos para a rua 79, onde finalmente pude mostrar a minha primeira casa. Mais umas centenas de metros a caminhar e estávamos na quarta avenida, onde continua a estar a igreja de Santo Anselmo, na qual, ainda em latim, pelo batismo foi dado o um nome. Regressámos a Manhattan num assustador subway que, afinal, face ao que estava para vir, não tinha nada de medonho. À noite, ao jantar, já não dava para adiar mais a pergunta que fizeram no avião. Amanhã... Vamos subir ao Empire State ou às Twin Towers? A opção foi pelo mais moderno World Trade Center, para onde fomos no dia 10 de setembro de 2001. Todos menos eu, com vontade de subir os 110 andares que nos colocavam a 415 metros do chão. À chegada à Torre Sul, uma equipa de recepcionistas que aparentavam ser todos de etnia árabe, detalhe que nunca havia referido, encaminharam-nos para a bilheteira onde comprámos os mágicos bilhetes que nos permitiriam em cerca de 30 segundos subir até ao topo do mundo. Saímos do supersónico elevador no piso 109. Todo ele rodeado de vidro permitia uma vista única de toda a grande metrópole. Tudo parecia bem até que as referidas vertigens resolveram atacar Começava a faltar-me ar e, para mim, já chegava a diversão. Sem muito fogo para projetar a voz, digo, eu vou andando. E, ato contínuo, subo para uma escada rolante. O cérebro estava de tal modo paralisado que só quando vi os risos da mãe e dos filhos é que entendi que não estava a descer, mas sim a subir. Só parei no top of the world, o andar-veranda, rodeado apenas por redes. Já não era medo, era pânico. Perguntei a alguém como poderia sair dali e responderam-me que tinha de dar a volta a todo o piso. O que seguiu foi patético, arrastando-me sempre encostado ao corpo central do prédio com um trio a perseguir mais gargalhadas.
0: De todas as vezes que o Fernando podia ter ido a Nova York, aconteceu ir no ano 2001 e subir às Torres Gêmeas no dia 10 de setembro, um dia antes dos emblemáticos edifícios da cidade serem alvos de um ataque terrorista que matou milhares de pessoas na noite anterior o espírito da família ainda era festivo, por isso foram passear para o Rockefeller Center
1: a minha mulher fazia anos no dia 13 e como só nos restava pensávamos mais um dia em New York imaginámos que seria mais prudente comprar ali as prendas de aniversário antes de seguirmos para Miami para onde a viagem estava marcada com partida no dia 12 de setembro Voltámos ao hotel para mais uma tranquila noite de sono. De manhã, apesar dos apelos... Meninos, hoje é o último dia aqui, toca levantar... Acordaram, mas ficaram na cama... A ver filmes de animação do canal da Warner. Ainda não eram nove horas... E estando na casa de banho, dizem-me do quarto... Pai, a televisão deixou de dar... Banho ao quarto, pega no comando... E começa a procurar outros canais. Apareceu uma CNN com um breaking news. Diziam então que uma pequena avioneta tinha chocado contra a Torre Norte do World Trade Center. Lembrei-me do que vira na véspera e justifico a quebra de sinal da Warner com o facto de haver várias antenas de televisão no cimo da Torre Norte. Faltavam vários canais, mas não as notícias. Com o passar dos minutos, o tom tornou-se mais grave e, no mínimo, pareceu que a notícia poderia chegar a Portugal. Pego-me telefone, ainda funcionava, e ligo para a minha mãe. Valendo-me do seu conhecimento da cidade, foi fácil transmitir a mensagem. Mami, hoje e sempre a tratei assim, houve um acidente nas Torres Gêmeas, mas o nosso hotel é na 43 e, como sabes, estamos relativamente longe. Conosco está tudo bem, avisa aos meus sogos se fazes favor. Como tudo o resto, estava longe de imaginar que as chamadas para Portugal em breve deixariam de ser possíveis. Nas 48 horas seguintes, a única pessoa que consegui contactar na Europa foi o meu amigo Júnior, que se encontrava em serviço na Alemanha. Enquanto os miúdos se vestiam, não largava a CNN e acabei por ver com milhões o embate do segundo avião desta feita na Torre Sul. oh Nem tivemos, nem nós, nem praticamente ninguém, que não estivesse no local, noção exata do que se estava a passar. Estávamos, mais ou menos, a cerca de 5 km e pareceu-nos que tudo continuaria normal. Viemos para a rua e seguimos para norte em direção ao Rockefeller Center. No caminho, vamos para entrar na loja da GAP, na esquina da Rua 44 com a 7 Avenida, mas dizem-nos que vão encerrar seguimos para a esquina oposta para tomar um café ainda lá estávamos quando ouvimos na instalação sonora senhores clientes devido aos acontecimentos de hoje vamos encerrar as nossas instalações o cerco parecia apertar-se e não sendo a internet o que hoje é, faltava-nos informação passámos à frente de uma montra de uma loja de televisores mas sem som pouca informação deu para recolher continuando a caminhar sempre na direção oposta ao sinistro Desprezámos-nos com um casal de portugueses, há sempre portugueses em todo o lado, mas só contribuíram para aumentar a confusão. Diziam que o avião tinha caído no Pentágono. Na altura desconhecíamos os ataques fora de Nova Iorque. Já na 5 avenida, em frente à Trump Tower, ouvimos um barulho metálico estridente. Estavam a encerrar as montras da Tiffany. Passa lá saber porquê foi o som que me fez acordar. Para
0: quem viveu estes momentos na cidade de Nova York não deve ter sido imediata a percepção do que realmente estava a acontecer. O ataque foi tão violento que parecia impossível. Também para esta família demorou algum tempo até perceberem a gravidade da situação e como se viveriam os dias seguintes. O refúgio foi o hotel, com televisão para acompanhar os acontecimentos. A insegurança na rua começava a notar-se. Era o início numa reviravolta desta viagem, onde a Disneylandia deixou de ser um sonho.
1: Começámos a descer a Quinta avenida até à porta da Catedral de São Patrício. Ao contrário do que era normal, as portas principais estavam fechadas, mas era possível entrar por uma lateral. Já com alguma noção de que a situação se estava a complicar, antes de entrar digo, vamos aqui pedir uma boleia, afinal a Nossa Senhora de Nova Iorque é a mesma de todo lá. O regresso ao hotel foi uma cena marcante. Os que seguiam para Sul eram uma minoria. Centenas de pessoas cruzavam-se connosco, passos firmes e apressados, em silêncio, mas com as lágrimas na cara e com o olhar no infinito. Cinematograficamente, pareciam mortos vivos. Quase não nos apercebemos, mas o trânsito automóvel praticamente tinha desaparecido. Nos dias seguintes, ficaria reduzido a carros de bombeiros e ambulâncias, alguns táxis e uns misteriosos automóveis pretos com todo o ar de pertencerem aos departamentos federais. Com todas estas voltas, o tempo foi passando e descendo para além da nossa rua, parámos no cruzamento da rua 42 com a 5 avenida. No horizonte, pareceu nos já só ver uma das torres. A primeira tinha caído minutos antes, às 9h59. Ainda conseguimos fotografar o fumo negro que saía da Torre Norte, que desapareceu da Objetiva às 10h28. Também ela acabava de ruir. Voltámos para o hotel e começámos a ficar completamente conscientes do que estava a acontecer. Havia notícias de outros aviões comerciais que tinham caído em outros estados. E o medo vinha da notícia que ainda havia umas dezenas no ar. Só respirámos melhor ao fim da tarde, altura em que saímos para comprar comida numa loja de conveniência que, excepcionalmente, permanecia aberta. Se à chegada a New York, o barulho constante da grande metrópole não nos tinha surpreendido, agora o choque vinha do silêncio, entrecortado pelo rugido de um par de F-16 que patrulhava os ares, voando mais baixo do que muitos prédios. O nosso voo para Miami, com partida de Newark, Estava marcado para as 12 horas do dia seguinte e começou a crescer a dúvida se se manteria. Uma noite mal dormida e na manhã seguinte a minha mulher pendura-se no telefone para saber se o voo se mantinha. Dizem que sim, que poderíamos seguir para o aeroporto. Deixámos o hotel e conseguimos um dos poucos táxis que circulavam que nos levou para a Penn Station para onde parecia confluir meio mundo. Com duas crianças e quatro malas, era necessário combinar a tática. Cada um segura na sua mala. A Cristina não larga a mão do pai e o Diogo segura a da mãe. Pela frente estavam alguns minutos, que hoje parecem ter sido horas. Mergulhando na multidão, havia um autêntico eise de Manhattan. Logo ficámos sem ver os filhos, felizmente sem nunca deixar de sentir as suas mãos. Finalmente chegámos ao comboio que seguiu para Newark onde a saída da carruagem foi retardada para serem capturados passageiros que eram suspeitos de envolvimento nos atentados. Entramos num táxi pedindo que nos levasse ao aeroporto. O motorista disse-nos que pensava que o aeroporto estava encerrado, mas fomos na mesma seguindo as instruções que nos tinham sido dadas pela companhia aérea. A viagem não demorou, também ali o trânsito não era muito, mas foi o tempo suficiente para que o taxista fosse conduzindo e, ao mesmo tempo, levantando páginas de jornais mostrando fotos da desgraça da Vespa. A poucas centenas de metros do aeroporto, uma barreira policial confirmou o que temíamos. Não podíamos continuar. Todos os voos tinham sido suspensos. O taxista perguntou-nos o que queríamos fazer e dizemos que nos leva ao hotel mais próximo. Mesmo junto ao aeroporto de Newark, existe um Hilton por onde a minha mulher entrou a correr conseguindo ficar com a única suíte ainda disponível, que, então ainda não o sabíamos, seria o nosso búnker nos próximos cinco dias. Os dias foram passando e os céus continuavam encerrados. Os filhos já não sabiam o que fazer, e os pais ainda menos. Começámos a pensar em alternativas e a eleita foi procurar um comboio que nos levasse até ao Canadá para dali regressarmos à Europa. Tínhamos acabado de sair da estação quando ouvimos um som desconhecido desde dia 11. Um avião comercial levantava do aeroporto de Newark. Parecíamos quatro polinhos a fazer a festa no meio da rua. Chegados ao hotel, telefonámos para a companhia aérea que nos confirmou que finalmente poderíamos ir para Miami. Mas, nessa altura, já ninguém pensava na Disney. Perguntámos se não podíamos trocar por um voo para Detroit para de lá seguir para a Europa. Dizem-nos que sim. No dia seguinte, pela manhã, com seguranças a paisana a bordo, voltámos a voar. Nesse 17 de setembro de 2001, pela janela, lá longe, vi pela última vez a terra que me viu nascer. Até hoje.
0: Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditavel@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco, Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim Produção Joana Batista Pós-produção áudio Paulo Castanheiro Imagem Pedro Gonçalves Este é um podcast da Rádio Comercial